0: Вот и наступил 2022 год. А это значит, что нам нужно определить тренды и векторы развития, куда нам в этом году стоит развиваться. Нам, Android-разработчикам. Что будет интересного? А что нет? Нужны ли еще Android View? Что там с Compose? Готов ли он уже к продакшену или уже мы уже опаздываем, его нужно везде затаскивать? На эти вопросы сегодня я буду отвечать. Jetpack Compose. Готов он к что? не готов, подожду еще не годик после первого релиза, вот пофиксят все, и тогда можно будет юзать. Вот столько всего я очень слышал про Compose. На самом деле его уже спешно интегрируют, и, я думаю, его популяризация будет только расти, потому что, в принципе, ребята из Google не особо заинтересованы в том, чтобы развивать систему Android View, они ее поддерживают, добавляют что-то, но, скорее всего, это реализация планов, которые были раньше. И все-все новомодные фишки будут стараться уходить именно в Compose, потому что он им развязывает руки, у них там много свободы. И заниматься им намного интереснее, чем заниматься старой системой и обеспечивать для тех, кто еще написал кучу кода на этим, какую-то обратную совместимость и стараться все туда тянуть. Да, к сожалению, новое неизбежно все будет заменять старое, мы будем двигаться вперед. И, конечно же, останутся проекты, которых нужно будет узнать Android View. Можно ли их не учить? Нет, к сожалению, придется учить, потому что работать с ними придется везде. В принципе, Vue это фундамент Андроида, без него никуда. И есть места, в которых просто на Compose будет не перейти. Будет ли Jetpack Compose активнее на два оборота? Конечно же, тут даже нет сомнений. Все будет только больше, все будет активнее. И много всякого интересного будут с ним делать. И я думаю, даже новые релизы будут привносить разный функционал, догоняя существующую систему Android Vue. Потому что да, к сожалению, на текущий момент... Когда я записываю это видео, Compose по возможностям отстает от нативной системы UI, которая уже в Android давным-давно, но она очень ее активно догоняет, а в каких-то моментах даже перегоняет. Яркий пример, как сделать анимации с Compose, это уже стало на порядок проще, чем то, что нам предлагается в системе View. Поэтому ждем улучшений и больше интеграции, больше примеров с ним. Надеюсь, новые проекты будут активнее интегрировать в себе Compose, да и старые не будут отставать и постепенно переходить в новых частях на него. Вопрос, как организовывать синхронность, очень спорный. Если вспомнить вообще самое начало, когда я еще начинал Android-разработку, было это в далеком 2011 году, тогда там правили потоки, экзекьюторы, асинктаски и вообще было черт, пойми что, потом там появились лоудеры, но Самое важное событие, которое случилось, конечно же, в многопоточке, который на Android очень сильно осел. Я думаю, все вы его знаете. RxJava. RxJava один, наверное, из самых популярных сейчас подходов в Android-разработке для того, чтобы работать с потоками и прочим, хотя предназначался он и для других вещей. Но засел он очень крепко и никуда уходить не хочет. Просто потому что, в принципе, часть разработчиков его любит, не все готовы менять на карутины, не все видят в карутинах такие плюсы и прочее, в общем, там, переписывать, не все карутины могут делать, есть спорные моменты, прочее, прочее. Поэтому RxJava точно останется с нами, но э, если несколько лет назад тренд того, что карутины просто были в отдельных проектах и, как бы, вам было еще нужно найти, где их заинтегировать и прочее, то сейчас таких проектов становится намного больше. И э, даже сама команда Android уже давно признала официальным Kotlin корутины Рекомендуемым подходом для организации асинхронного выполнения задач И вообще многопоточки тоже в Android И новые все API пишутся уже, даже библиотеки Jetpack пишутся на Kotlin И, конечно же, там они сразу пишутся с асинхронным подходом, то есть ключевым словом suspend То есть фактически вас будут все больше и больше навязывать карутины. Сырых Java, кстати, так не было, хотя и была всегда библиотека для какой-то ее поддержки, но вот именно карутины сейчас является форвардом. Достаточно просто все это, потому что сейчас, естественно, разработка много в Android строится вокруг UI. UI, текущий современный там видит команда, на Compose. Compose — это чисто Kotlin подход. Чисто Kotlin подход... Соответственно, нужны библиотеки, которые точно так же на Kotlin. Если чистый Kotlin, там можно сразу обеспечить синхронность, потому что есть ключевые слова, которые позволяют все это делать, есть карутины, которые все это позволяют делать. Естественно, все это будет пропитываться, и только больше и больше становиться все в этой части. Поэтому, если вы еще не успели освоить карутины, могу вас обрадовать. В феврале этого года выйдет курс по карутинам, и там я постараюсь вам рассказать как можно лучше про все их части, про все особенности, как с ними работать. Надеюсь, это вам пригодится к тому, чтобы в этом году, если вы еще не успели освоить карутины, уже с ними освоиться и интегрировать их в свои проекты, либо не бояться идти на те проекты, где они есть. А какую теперь архитектуру юзать? Ведь приходит композ, вообще все меняется, и все происходит в таком крыле. Ну, естественно, что у нас будет происходить с архитектурой? Давайте разбираться. Сразу могу сказать, что если вы... Знаете, Clean, Solid принципы, это очень хорошо, они с нами навеки. Это, как знаете, как классика. Она и в моде, и в музыке всегда будет актуальна, и всегда вам пригодится. Поэтому точно, если вы этого не знали, обязательно подтяните. В этом году я тоже постараюсь вам с этим помочь. Что будет у нас с архитектурой презентационного слоя? Это мы про всякие MV, что-то там. Естественно, MVVM, который продвигает Google, будет актуальна. Почему она будет актуальна? Потому что, опять же, Google активно нас целит на Compose. И там нужно использовать unidirectional э, архитектуры. То есть, фактически, когда у вас есть э, стрим событий с UI и обратное пробрасывание состояния в вашу view. Это может быть Compose, это может быть Android View, ну, главное, на view слой. Так вот, как раз MVM ему соответствует, MVI будет очень активно убирать популярность, потому что с декларативным UI всегда ассоциирует какой-то MVI подход. Не знаю, почему так, это удобно, но мне, например, MVI не заходит Поэтому вот для меня MVM в таком чистом виде довольно приятная штука Но тут я могу сразу сказать, что если вы заходите переходить на декларативную UI И вот эти все штуки, MVP тут наступает смерть Потому что MVP, в принципе, предназначен так, что презентер должен контролировать СЮ И не пробрасывать и event, а именно прям вызывать, что у него происходит И MVP, если вы у себя юзаете, к сожалению, либо вы не сможете перейти на Compose или на какие-то другие декларативные UI, либо вам придется от него отказываться. Что я не считаю плохим, потому что, в принципе, MVP, как по мне, подход, который себя изжил, и, в принципе, с событийными подходами, когда у вас есть именно потоки ивентов, с этим жить намного проще. Что у нас будет с DIM? Естественно, у нас, как всегда, есть старый добрый Dagger, старый друг, лучше новых двух, но, конечно же, с ним есть пачка проблем. Естественно, он генерирует множество кода. Он не такой простой в освоении, и вообще множество вещей с ним происходит сложно. Кстати, если вы хотите освоить лучший дагер, я сделал про это курс, который есть у меня на канале, в открытом доступе, абсолютно бесплатно. Можете посмотреть и попробовать подтянуть свои знания в дагер или наоборот изучить его, если вы еще с ним не были знакомы. Хилд, ту затычку, которую предложила Google как упрощение, я не считаю действительно хорошим эффективным решением для больших проектов, потому что сейчас с ним есть сложности, когда у вас происходит модулизация и много всяких «но», как нужно делать. В принципе, если идете по стандартному флоу в небольшом проекте, у вас проблем не будет. Но как только у вас появляется какая-то кастомизация, впрочем, к сожалению, э, с хилтом нужно тоже писать много кода поверх и изучать не меньше придется, чем в дагере, а может даже и больше и сложнее все это впихивать, поэтому еще непонятно, насколько все это проще, поэтому если у вас маленький проект, берите Hilt, но если вы понимаете, что он будет разрастаться и прочим, то лучше оставайтесь на Dagger. Но э, я ничего не говорю совсем про альтернативные идеи, как вы видите. На самом деле альтернативные идеи тоже развиваются, тот же Coin, он начал развиваться активно делаться. Например, его автор сейчас разрабатывает для него плагин Kotlin-компилятора, который позволит проверять то, что ваш граф целостный и все в нем хватает во время компиляции проекта, что супер здорово и очень важно для того, чтобы Coin стал более популярным мишем. Потому что, в принципе, по API он неплохой, он уже стал мультиплатформен, но вот как раз таки ему нужны части, которые позволят ему быть более надежным в проде при масштабировании кода и не попытаться думать где-то там о каких-то ошибках или как-то отслеживать это, а именно, чтобы это было сделано в плане автоматизировано. И плагин Kotlin компилятора хорошая штука. И вот тут, если мы говорим вообще уже про генерацию кода, про какие-то штуки, на самом деле большой сдвиг, который сейчас начинает происходить, к сожалению, потихоньку, но это замена капта на KSP. То есть мы переходим с того, что мы генерировали код на основе Java механизмов на механизмы, которые лежат в Kotlin компиляторе. То есть KSP, он работает под капотом его плагин Kotlin компилятора. И это очень классно, все хорошо, но, во-первых, Капт полностью на KSP не заменить, потому что капт все-таки базируется на Java Notation Processing, который не является полным аналогом KSP, то есть KSP такая урезанная версия. Не каждая библиотека может легко переехать. Сейчас поддержка KSP есть Room, и то ограниченные пока не все, и пока они еще на активной разработке находятся. Тот же Diger я не думаю, что быстро получится перевести на KSP, потому что с ним немножко все сложнее. И самый главный момент, если какой-то из ваших процессоров аннотации завязан на несколько раундов, то к тут не подойдет, потому что в KSP только один раунд генерации кода. Те, кто разрабатывает процессор аннотации, это поймут. Так вот, вам либо придется что-то адаптировать, впрочем, в общем, в принципе, ситуация с KSP не такая однозначная, хотя это является типа на, вот, на бумаге прям очень большим прорывом, ну, скорее, там, вплоть до двух раз того, как у вас генерируется код, там все показатели лучше и лучше становятся, это прекрасно. Но, к сожалению, для больших процессов аннутации он не совсем подойдет идеально. Давайте поговорим про Kotlin. Вообще Kotlin сейчас находится в состоянии того, что в нем активно Developed AR, то есть новый компилятор Kotlin Intermediate Representation, который будет единый для всех у нас поддерживаемых текущих платформ. И он позволит ускорить значительно разработку новых вещей, он позволит ускорить работу Kotlin. И вообще много-много чего позитивного он должен принести. И пока как раз пока он идет в доработке, стопорнулось развитие каких-то новых фичей. В принципе, сейчас вот команда Котлин на этом сосредоточена. Надеюсь, что в этом году мы уже увидим его финальную версию, и команда Котлин продолжит дальше разрабатывать новые возможности, потому что они уже провели целые опросы по фичам Котлина, много чего спросили. Но пока это находится все на стадии того, чтобы ожидать свою очередь, когда дойдет до него, и, в принципе, вот что-то потом будет происходить. Этой весной должно произойти важное событие для тех, кто любит мультиплатформу. KMM должно выйти в бету. И я надеюсь, что уже Kotlin Native с новой Memory моделью тоже будет выходить уже в какую-то фазу стабилизации. И мы, естественно, уже сможем в обозримом будущем получить новые вещи. Но самое главное, конечно же, что в этом году ждется от Compose, э, от Compose, от Kotlin, ну, в принципе, вы уже поняли. Compose ждется мультиплатформенный, но с очень важной поддержкой iOS. Потому что сейчас, конечно, классно, что Compose можно писать на десктоп, можно делать что-то в вебе, но без iOS популярность к KMM получить сложнее. Да, KMM и вообще Kotlin мультиплатформ перелились в другой идеологии, что они для шаринга бизнес-логики и прочим, но бизнес хочет экономить много времени, а много сэкономить времени на шаринге кода можно через UI, и как раз-то Compose для iOS Даст большой толчок развитию КММа и Kotlin мультиплатформ в целом. Это значимый шаг, и я уверен, что в ближайшее время мы сможем получить какие-то новости, что 2022 год как раз станет тем важным моментом анонса, который мы сможем получить. Верю и надеюсь, и думаю, ребята, и из JetBrains, и из Google, я думаю, даже JetBrains намного больше в этом заинтересованы, чтобы Compose свой iOS появился, его выпустить, показать. Даже, наверное, не не в стабильной фазе, но показать, что работа над ним идет, выпускать какие-то деф-превью, и чтобы над ним можно было уже что-то делать. Важный шаг. Ждем, когда появятся у нас новости этого плана. Помимо всего того, что, конечно, мы девелопим какие-то фичи в языках и SDK, нам нужен хороший классный тулинг. Android Studio развивается. Она, в принципе, сейчас перешла там на новую модель, и стабилизировали они Gradle API, и много чего делают. Но, конечно, сейчас от Android Studio очень важный аспект чтобы действительно получить популяризацию того, чего они хотят, а это Compose, сделать классный тулинг, то есть сделать хорошее эффективное превью, высокую его скорость работы, удобным, чтобы его можно было обновлять мгновенно. Это уже сейчас все идет в разработке. На Android Dev Summit 2021 года показали это, показали, что действительно разработка ведется. Когда это будет интегрировано, не сказали, но команда Android и вообще, в принципе, как и тулинга, Compose, они прекрасно понимают, чего от них ждут, и лишь время нужно им, чтобы реализовать эти затеи. Поэтому давайте смотреть, давайте следить. Уже сейчас активно разрабатывается новая версия, уже следующая подходит именно Android Studio к релиз-кандидату. Даже на уже стадии релиз-кандидата, да уже. И скоро будет релиз. И в принципе в этом году у нас минимум будет ждать еще два релиза Android Studio, И мы, я думаю, увидим там уже первые попытки как минимум, чтобы они были бы в превью с помощью спецфлага включить и мы сможем двигаться в какой-то мир, где прям очень хорошо вояльство с помощью комполза и превьюшки делать, и какие-то интеракции с ним делать, потому что много чего было видно до выхода Android Studio Arctic Fox, именно можно было с помощью флага включить, но в Arctic Fox это отключили, перенесли, вообще сейчас нельзя где-то пощелкать, хотя, возможно, надо проверить канарейку, может, там можно и с помощью спецфлага включить. Но, в общем, тулинг комполза ждем, надеемся, и лишь время покажет, насколько крутым он будет. Второй тренд этого года и, в принципе, с приходом на удаленки, вот вообще нашей, это удаленная разработка, то есть когда мы можем не иметь мощного компа, выгружать нашу IDE или запускать ее где-то удаленно и, соответственно, девелопить это. JetBrain сейчас делает много всяких инструментариев, совсем недавно на моем канале было интервью с Антоном Архиповым, где мы, в принципе, про это все поговорили, про удаленную разработку, про текущее состояние инструментария, про флит поговорили, про remote development, который, кстати, как Антон сказал, должен скоро появиться именно и в Android Studio. Тогда фактически вы можете свою IDE забандлить, отправить на сервак и подключаться к ней удаленно и, соответственно, работать таким образом. Конечно же, код CodeWithMe это плагин для uh, идей, для идеи Ultimate, насколько я знаю только, где вы можете шарить uh, что-то и, uh, естественно с другом, своим или коллегой работать вместе над одним куском кода, и что-то общаться. Почему все это становится актуальным? Да все довольно просто. Мир уже принимает удаленку, формат работы вне офиса уже нормальный, и нужно действительно иметь эффективный тулинг. Насколько быстро те наработки, которые делает JetBrains в плане своих инструментарий, будут интегрироваться в Android Studio, очень интересно, потому что, как мы знаем, обычно где-то текущая версия тулинга остает на два поколения идей. То есть, например, если сейчас уже выходит там 2022 один идея, то мы сейчас сидим в стабильной версии, которая 2021, а может, 2022, 2021.2. И поэтому мы всегда будем отставать вопрос, насколько заинтересована в этом Google, чтобы интегрировать быстрее эти инструменты и дать возможность нам с ними работать. А еще самое главное, если часть инструментов доступна только в Ultimate, получим ли мы их вообще каким-то образом в Android Studio? Вопрос до да миллиона. Ну и, конечно же, главный тренд, который у нас в 2022 году продолжается, это удаленка. Удаленка, она, наверное, сначала была таким шоком для всех компаний, потому что не все были готовы к переходу. У нее, те немногочисленные компании, которые еще до старта пандемии побыли во всем этом, в принципе, работали и знали, им было все равно, но многие компании, которые работали всегда в офисе и контролировали сотрудников, это был их принцип, были не очень довольны и ждали возвращения. Но случилась такая ситуация, что... Часть бизнеса поняла, насколько это выгодно и удобней, потому что ты получаешь новые возможности, и самое главное, ты получаешь возможность отказаться от офиса. А отказ от офиса – это экономия, причем для крупных компаний это очень большая экономия. Часть офисов можно убрать, а часть офисов можно переделать, например, в коуворкинг. Для маленьких компаний это не столь актуально, потому что, в принципе, люди любят ходить в офисы, и часть, конечно, из них останется, но большие компании будут все больше и больше отказываться и как раз переходить к тому, чтобы э, нанимать э, сотрудников на удаленку, возможно, даже не в штате, как фрилансеров. Э, и подход к тому, что таким образом компании смогут нормально масштабироваться, э, естественно, драйвит ими, и они понимают, что офисы их всегда в этом плане ограничивали. Поэтому тренд будет только сохраняться. Э, также тренд этот не может просто стремиться, потому что часть людей поняла, насколько удаленка это удобно, хорошо, какие у нее есть преимущества, и часть людей даже отказываются возвращаться в офисы, увольняются и идут в компании, где хорошо относятся к удаленке и не собираются от нее уходить, и уже официальную приняли как основную, основной формат работы. Либо всегда так и работали даже до пандемии. Поэтому это будет важно. Еще один важный тренд всей этой удаленной работы, который мне очень не нравится, и который я рекомендую вам тоже как раз так смотреть и обращать внимание, это в том, что компании, когда сотрудники перешли на удаленную работу, стали игнорировать просто то, что в себе расходы в плане электроэнергии, обеспечения удобства рабочего места и вообще прочих вещей ложатся на сотрудника. Как? Можно вот это игнорировать и как эти вещи делать. Да, какие-то компании сделали, я знаю, что вот я однозначно слышал о Facebook, когда все это началось, они сделали там хорошие бонусы сотрудникам, чтобы они обеспечили свои рабочие места. Но большинство компаний, которых мне известны из э, России, Беларуси и Украины, этого делать не стали. Но а те, кто стали, я знаю, что это такая смешная сумма, что там даже стул себе нормально не купишь. Если у вас есть другие случаи и вы можете что-то мне доказать, рассказать, показать, я буду очень признателен, если вы в комментариях напишите о каких-то, возможно, конкретных названиях компаний, о каких-то вещах, можете мне в личку написать и мне будет полезно узнать вообще, насколько компании хорошо к этому относятся, потому что из того, что я сейчас слышал, по большей части все игнорируют такие. Это ваши проблемы, ваши расходы. Мы ничего не знаем. Он, если что, есть офис, в который ходить нельзя. Это классно. Также, конечно же, будет все активнее развиваться тулинг. Да, я уже показывал например, примере JetBrains, как они активно свой инструментарий развивают. Очень сейчас активно, конечно же, развиваются виртуальные рабочие столы. Это те же серверы через облачные всякие инструменты. Я думаю, если вы смотрите русских блогеров, то вполне могли видеть рекламу Selectella, который активно рассказывает про свои инструменты и прочее. Это не рекламная интеграция. Это просто вот то, что я видел у нескольких блогеров, и действительно прям вот очень очень активно про все это рассказывают, особенно вот каналы, где такие э, жесткие по э, IT-тематике, такие более суровые ведущие. Вот там, конечно же, они приходят, интегрируются, рассказывают и все делают. И плохая ли эта тенденция? Нет, я не могу сказать, что она плохая. Она, в принципе, довольно хорошая и актуальна для текущего времени. Даже посмотрите, как компании Google и Apple развивают свой тулинг. В Apple очень активно начали развивать, например, тоже свой Keynote для презентации, которую я просто обожаю как программу для того, чтобы делать все презентации, которые, в принципе, я делаю, делаю именно в ней. Так вот, у них стало очень больше появляться вещей для коллаборации. То есть, например, у них появился режим презентации вдвоем. У них появилась возможность э, делать презентацию не на full а в окне. То есть, что супер удобно, когда у тебя нет нескольких экранов, а зачастую дома так никого нет. То есть, У вас либо десктоп с одним экраном, либо ноутбук и вообще ничего не можете делать. И, в принципе, этот тренд будет продолжаться. Уйдет ли он от нас? Я думаю, нет. Нужно уже привыкнуть к тому, что мир поменялся. Даже если завтра вся пандемия закончится и прочим, люди почувствовали эти преимущества. Думаю, даже вы сами почувствовали. И будет очень интересно, вот, кстати, узнать, а как вы готовы? Хотите вернуться в офис или нет? И почему? Это супер тема для обсуждений. И мне будет интересно. Например, я, съехав с дома, и когда мы вернулись жить обратно в город, в квартиру, я вынужден был снять офис, потому что дома работать невозможно. Их одна из причин тоже съезда была, почему я не мог уже работать так. Я все-таки. Психологически стал чувствовать себя лучше, потому что, в принципе, я теперь понимаю, что у меня есть офис, у меня есть дом, вот, у меня дома я отдыхаю, там провожу время с семьей, в офисе я работаю, если мне нужно даже пойти поработать на пару часов, что-то там поделать, доделать, я предпочитаю собраться и пойти посидеть в офисе, сделать это продуктивнее. И поэтому я считаю, что офис иметь именно как отдельное пространство – хорошая штука. Но, возможно, не будет у меня дома дочка, и если она пошла в садик, и вот, грубо говоря, она бы уходила, и я садился бы это работать. Возможно, даже это был хороший бы э, тайм-трекинг такой, типа того, что я отрабатываю. Типа вот дочка ушла, все, у меня стартанули мои там 8 часов работы, я отработал, обед, все, дочка вернулась. Вот, мое время рабочее закончилось, и я могу двигаться. В этом плане тоже, кстати, хороший подход. Не знаю, что думаете вы. Пишите в комментариях, я очень люблю с вами там поболтать, услышать ваше мнение. Если вы, кстати, хотите все это делать намного активнее, вы можете присоединяться в чате к телеграме Android Brawl Talks, где мы обсуждаем много всего интересного. Ссылочку на него вы найдете в описании. Но у меня на этом все. Надеюсь, вам понравился этот выпуск. Если да, то не забудьте обязательно поставить лайк. Ну или дизлайк, если вам не понравился ваше право. Всем хорошего Android. Пока-пока.